0: discipulando a todas las naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la gran comisión del Rey Jesús. Y en esta ocasión presentamos pioneros del movimiento cristiano mundial parte 1. Doy gracias a Dios por la oportunidad de, de enseñar esta clase. He enseñado la clase anterior, bueno, he enseñado todas las clases de perspectivas en algún momento, pero hace rato que no enseño esta clase. Y doy gracias al Señor porque, hermanos, siento que he estado caminando con gigantes, preparándome para esta clase, repasando muchos gigantes con quienes he caminado, Digo en conocer sus vidas y hemos tratado de imitar sus vidas en algunos aspectos. Pero he caminado esta vez eh, con los gigantes como nunca en mi vida. Y me refiero a gigantes de la fe, gigantes de las misiones. Y qué tremendo... Eh, los recursos que Dios nos ha dado como iglesia y como, como misiones, pero la vasta mayoría de la iglesia en América Latina y aún en el mundo anglo tiene un desconocimiento y más cada día un desconocimiento. Por ejemplo, hoy por hoy si menciono aún en Estados Unidos el nombre de David Livingstone la juventud cristiana ni siquiera saben quién es. A lo mejor usted tampoco. Es el bulldozer de Dios quien abrió la brecha en África. Eran nombres como, ¿qué sería un nombre en América Latina que toda la juventud conoce? Puede ser secular, dígame uno. Keller Navas, era más conocido que Keller Navas, era una palabra en toda casa, en Europa y espe especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, hoy día desconocido y vamos a ver cosas muy hasta desconocidas para el curso de perspectivas, pioneros gigantes porque siento Entrar en algunos nuevos gigantes que se han dejado de lado. Vamos a mencionar algunos de perspectivas. Y si hay tiempo, vamos a mencionar algunos de la nueva oleada de héroes de la fe. Porque ya de América Latina, más bien se debe agregar otro capítulo y que alguien haga una buena investigación de los nuevos gigantes, los nuevos pioneros en la misión tenemos que escribir nuestra historia también de los pioneros de América Latina. Los pioneros grandes, aunque han salido de Costa Rica, mayormente son desconocidos para la iglesia en general. Hay ciertos apostolitos que se conocen muy bien, pero los verdaderos apóstoles de Costa Rica, de América Latina, a veces son desconocidos y en parte es una necesidad hasta casi terminando su misión no se puede hablar mucho por las restricciones de seguridad entonces vamos viendo algunos de estos eh, gigantes estoy cuestionando aquí tengo anteojos aquí <risa> y tengo otros aquí <risa> Salí con dos pares hoy, wow. Qué tremendo. Quiero eh, analizar si Dios nos dé el tiempo, 228 años de historia, hasta el día de hoy, a saber si vamos a llegar. Pero quiero animarlos desde la palabra de Dios con una escritura quizá que no esperaría que usaría uno para hablar de los gigantes y los pioneros de la fe. De Cantar de los Cantares. Y aprendí eso hace muchos años leyendo un libro que recomiendo de Cantar de los Cantares por Watchman Nee. Y por cierto, mi héroe Hudson Taylor... Escribió uno, que también tenemos copia eh, de Cantar de los Cantares por Hudson Taylor. Dice en Cantares 1, eh, 7 y 8, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Porque he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros. Y el esposo responde, Si tú no lo sabes, o oh, la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apaciente tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. El amado como que se sorprende de la esposa que no sabe dónde él está trabajando y cómo ha trabajado. Y dice, si tú no sabes, lo que tienes que hacer es buscar las huellas del rebaño. Y eso es lo que estamos haciendo en capítulo 7 y capítulo 8 buscar las huellas del rebaño. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer mirando el movimiento del rebaño como ustedes están mirando históricamente por todas los diferentes las diferentes épocas del Antiguo Testamento, las épocas de misiones después eh, de la venida de Jesucristo, los, las tres eras de las misiones modernas y ahora esto de los pioneros. Ustedes ya están detrás de las huellas del rebaño. Antiguamente era algo normal entre la iglesia católica y la iglesia protestante de estudiar biografías de los gigantes de la fe especialmente biografías de grandes misioneros muchos se han perdido y se están perdiendo muchos tienen que ser aún traducidos y aún muchos que tienen que ser escritos pero el Señor espera que sus verdaderos discípulos en el cristianismo hermanos no somos eh, buscando necesariamente novedades. Aunque Dios espera que seamos creativos. Podemos aprender mucho de los que han caminado. Buscando sus huellas. ¿Cómo? Yo tengo muchos mentores que nunca he conocido cara a cara. ¿Cómo los conozco? Leyendo sus biografías. Y hay dos que hicieron huellas muy profundas en mi vida. Y uno fue por una película. Cuando éramos jóvenes viviendo en una comunidad, eh, con el permiso de nuestro pastor, era una comunidad cristiana, en un invierno 40 menos cero, nunca lo olvido, era friísimo. Caminamos al teatro Redwood teatro en el centro de nuestro pueblito para ver la película hermano sol hermana luna quizás usted lo ha visto en la semana santa sobre san francisco de asís durante la película con la música de donovan un hippie de la época de los hippies y, y puso una música con Zeffarelli, el gran director de, de, de cine Hizo la vida de San Francisco de Asís en, en, en película y yo me encontré sollozando, llorando como un bebé en toda la película. De tal grado que la gente, mis amigos, decían, ¿qué le pasa a él? No lo pude controlar. Me tocó profundamente. Bueno, eso... Yo no entendí lo que el Señor me estaba haciendo. Y cuando caminamos a la casa, teníamos un aposento alto, fui al aposento alto, me metí ahí. Y me quedé con el Señor orando y no supe ni entendí lo que el Señor me estaba hablando por la vida de este gran santo. Pero empezó una, un fanatismo por una época de estudiar su vida. Después, por A o B de la vida, agarré la biografía de Hudson Taylor, escrito por uno de sus nietos, Howard Taylor. Y empecé a leer su biografía, El apóstol a la China. Y me sentía profundamente atraído a su vida y lo que él hizo. No sabía yo en todo esto Dios estaba revelando mi propio destino de cosas que yo tenía que hacer a través de la vida de ellos. Los dos, entendí después, eran fundadores de sociedades misioneras. Uno católico, el orden franciscano, y otro evangélico, la misión al interior de China. Y podría decirle más historias de cómo Dios me habló dos años o tres años antes de venir a Costa Rica que yo iba a fundar una sociedad misionera. Más bien dos o tres, hasta hay como cinco o seis que han surgido nuevas sociedades misioneras a través de nuestro ministerio. Y empezó esto leyendo biografías. Y empezó aún antes, cuando llegó un hombre a nuestra iglesia. No sabía quién era, se llamaba Ciso Cooper. El Señor me dijo, siéntate, cállate y escucha. Y Él abrió Cantar de los Cantares. Y me enamoré con Cantar de los Cantares. Esto me llevó a estudiar el libro de Watchman Nee, que me abrió esto de las biografías y el resto es historia. Entonces, que este curso y ustedes ninguno va a poder leer de profundidad, ninguno. Solo cápsulas de estos gigantes. Algunos que le toca a tu vida más, busca. Procura comprar, buscar en el internet, buscar donde sea. Para leer más sobre estos grandes hombres y mujeres. Y he procurado también hablar. Quizá no suficiente. Porque eh, no he hecho mi tarea, tarea suficiente. Para la, los gigantes misioneras. ¿Verdad? No solo grandes hombres. Sino grandes misioneras. Y hay muchos. Mira esto que encontré. Esto es un cursito para jóvenes que se vendía por 25 centavos de dólar en los años 40, 50 en Estados Unidos. Para jóvenes como de 15 a 20 años. Mira la lista. Eso es curso 1. Toda esta lista, el martes de Nueva Guinea, el pionero de Mongolia, wow, me interesa. El caballero errante del norte, Grenfell. Adorinam Hudson, que es uno de mis grandes eh, eh, héroes de la fe. El hombre, que yo lo llamo el hombre de mil muertes o mil cruces. Que dejó huellas profundas en Birmania. El defensor de la fe en Arabia, perdido aún de perspectivas. Keith Falconer, David Livingstone, el abre camino y brecha en África. Alexander Mackay en Uganda. Y Uganda tiene una gran población cristiana de hoy mandando misioneros. El hombre blanco en el centro de África. Henry Martin el pionero traductor de la Biblia en Persia, otro héroe, Roberto Morrison, el abre caminos en China que abrió la brecha para que Hudson Taylor fuese más allá, John Patton, el rey del, entre los caníbales, o el rey de los caníbales en el sureste de Asia. ¡Qué historia! Pero el análisis de John Patton también como padres nos debe hablar porque quién fue su padre hizo y su madre, y su familia, y su vida familiar en parte hizo John Patton quien era. Y como su padre caminó ¿qué? 15, 20 kilómetros de su casa para dejar su hijo en el lugar caminando cuando él se fue al Pacífico, Mary Slesser, la reina blanca de Calabar en África, Marcos Whitman, hasta pionero en el, en, el, en el estado de Oregon, y otros sigue la lista, Guillermo Carey, Alexander Duff, si le gusta educación, estudia. Él como pionero de educación en la India. Y, y una lista grande. Esto tenemos en español Raimundo Lulio. Eh, el franciscano pionero. El apóstol a los musulmanes. El primer misionero realmente a los musulmanes. Y más, Hudson Taylor, etc. Y este que, que estoy descubriendo... Porque tenemos una gran misión ahora a los tibetanos, los budistas tibetanos. Ese es mi enfoque ahora, desde ahora hasta que termine mi carrera. Estamos enfocados en los budistas tibetanos. Alberto Shelton, doctor, médico y mártir en el Tíbet. Y hay una mujer también... Annie Taylor, no es hija de Hudson Taylor, pionera al Tíbet. Tremendas historias. Patrones repetitivos que tenemos, queremos observar. El buey en la Biblia es un tipo del ministerio apostólico un tipo del ministerio cristiano el buey qué dijo Jesús tomad mi yugo somos sus bueyes el, el buey es un siervo Guillermo Caré decía yo no soy carismática ni nada por el estilo soy un, el buey de Dios el buey es paciente el buey es lento pero el buey jala y cómo jalaba Guillermo Caré. El llamado que inicia durante un involucramiento con un movimiento estudiantil juvenil. Esto es un patrón que vamos a ver una y otra vez. Ya han visto algo de esto. Y la debilidad número uno en América Latina. Que es la razón que Corea hace más como un pequeño país que todo un continente de misiones porque América Latina no tiene un movimiento misionero universitario estudiantil. FEDEMEC empezó como un movimiento universitario estudiantil. Pero desgraciadamente algunos pastores me, me mataron el movimiento. También eso es una guerra hermano. Dos veces me mataron el movimiento. Uno en Venezuela y uno aquí. Pastores ignorantes. A menudo. Y si Dios inspira. Estoy buscando que Dios inspire a algún estudiante. Que empiece un movimiento continental. No con las iglesias. Sino con las universidades. No hay. Uso de medios escritos y estadística para motivar las misiones. Mi mentor en esto fue el doctor Ralph Winter, el genio detrás del libro. Yo me encontraba cuando llegué a Costa Rica. Y Dios me dijo que motivara misiones usando continuamente materiales de él, estadística, gráficos. Tratando de despertar la iglesia a que... Aquí estamos llenos, allá no hay nada que alzar vuestros ojos. Y, y la estadística, la visión, Carey lo usó, Hudson Taylor lo usó, Samuel Swimmer lo usó, los grandes usaron y escribieron tratados con estadística para desafiar. Hudson Taylor hablaba del mapa que acusa a la iglesia de su desobediencia. Son patrones. Antes de ir a los gigantes, estamos viendo algunos patrones. Casi todos los grandes fundadores. Cuando yo digo fundadores, estamos hablando fundadores de nuevos movimientos misioneros o nuevas sociedades misioneras, sean estas interdenominacionales, sean católicas o sean evangélicas. Y todos fueron rechazados por otros misioneros y por otras agencias misioneras. Y que en, en nuestro segundo esfuerzo de fundar HMF, y ahí empezó la crítica. Crítica para arriba y crítica para abajo. Y retomando esta, este viaje a través de los gigantes... Dije, señor, wow, estoy en buena compañía. ¿Cómo criticaron a Hudson Taylor cuando fundó la misión al interior de China? ¿Cómo criticaron a Carey cuando fundó la misión bautista? Los pastores fuera, solo unos pocos querían apoyar. Esto no es de flacos y débiles, hermanos, las misiones. Vas a encontrar resistencia dentro y fuera de la iglesia. En el campo, fuera de la iglesia y a veces aún con otras misiones. Pero más con los no creyentes. Y acá en la movilización con la misma iglesia. Con tu familia, una... Mamá dijo a uno de nuestros pioneros de Costa Rica que hizo una, una tarea grande en Kurdistán. Me voy a matar si tú vas a este lugar. O sea, no es de pusilánimes esto. Por eso tenemos que leer y recuerdo una vez que me querían cerrar FEDEMEC, que el departamento de, 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 de entrenamiento. Y recuerdo, da, damos un informe financiero que, que este año no era tan, tan bueno. Y esperaba la crítica. Entonces yo estaba listo. Y hablé de la misión al interior de, de, de Sudá. Todos los fundadores, prácticamente los primeros misioneros, prácticamente todos murieron en la primera vuelta. No hemos pasado nada, hermanos, con un poquito de problemas financieros. y quieren cerrar, por favor, y cerré la boca del enemigo, ¿cómo? O cuando fundamos FEDEMEC... Venían, hermano Randy, tú estás desviando a FEDEMEC de su propósito. FEDEMEC no es para enviar misioneros, FEDEMEC es para ayudar a la iglesia. Usted no entiende lo que está haciendo. ¿Qué tuve que hacer? Agarrarme de Hudson Taylor, Carey y los grandes líderes de, de los movimientos para ver qué hicieron. Buscar sus huellas. Hermanos, eso, eso es la forma que tenemos que hacer misiones. Porque vamos a encontrar resistencia. El diablo no le gusta lo que estamos haciendo. Tenemos un amigo indígena con un llamado. Tiene que ser poderosamente apostólica porque este pobre hombre está sufriendo. Para arriba, para abajo, problemas en su vida. Y para rebote ahora la violencia en su tribu. Pero creo que la, la luz viene, la mañana viene pronto para este indígena. Que, porque él tiene una visión apostólica tremenda. Problemas con el gobierno civil, pagano y nacional... ...y con sus secuaces mercantilices... ...como la compañía del este de India... ...de los ingleses... Carey y el trío de Serampore... ...Adorim Nam Hudson... ...sufrieron a manos... De, la, ...de las compañías comerciales... ...de Inglaterra... ...y el gobierno de, de los ingleses... ...que no los permitían... ...perturbar... ...la paz de los hindúes... Temían que esto iba a ser malo para los negocios. Entonces, Adorinam Hudson, pero hermanos, aún esto tiene que ver con la providencia divina. Adorinam Hudson, pero ya me estoy adelantado, pero él tuvo que salir de la India en 10 días prácticamente por el amor del gobierno inglés hacia las misiones. Imagínense, un país cristiano en la época. Pero como siempre los ingleses aman más los negocios que el reino de Dios. Hasta el día de hoy. Por eso perdieron su reino. Dios usa hombres y mujeres a veces con personalidades súper fuertes los que van a ser líderes, digamos, en una denominación o en una agencia misionera, en una sociedad misionera, supervisando desde acá hacia el campo o, o, o supervisando candidatos. Cuidado quien juzga. Gracias a Dios que yo entendí este principio, porque tenemos, por ejemplo, tuvimos una mujer en Fedemec con una personalidad terrible. Pero yo le dije que vaya y trabaje sola porque va a matar cualquier compañero de equipo. Pero esta mujer, esta mujer ha hecho un trabajo tremendo. Kenneth Pike, el gran lingüista de I.L.B., fue rechazado después del campamento de entrenamiento con la misión del interior de China. Rechazado. Uno de los más grandes lingüistas de toda la historia. Tuve el privilegio de conocerlo antes de morirse. Un rechazo de tu iglesia, de tu denominación o de una agencia misionera podría ser la mano de Dios. Para tu próxima aventura. Y Dios probando su corazón. ¿Mm? Este, doy gracias a Dios por este rechazo contra Kenneth Pike por la misión en el interior de China porque si no, no hubiera servido con Cameron Townsend como el gran pionero de la parte técnica de la lingüística, un genio de la lingüística. Dios sabía dónde lo necesitaba. Pero muchas veces, hermanos, no sabemos nosotros dónde Dios nos quiere en realidad. Creemos que sabemos. Pero hay una mano gigantesca que se llama la mano de la providencia divina. Y esta providencia, yo Dios me dio un mensaje en, en, en Bolivia el año pasado que di a una mujer que justo no sabía que iba a pasar problemas con su misión después porque me escribió y el mensaje era la gloria de las puertas cerradas. Muchas veces las puertas cerradas es porque Dios quiere abrir otra puerta donde Él tiene. Entonces, gente fuerte, gente de carácter, a veces... Van a servir en algo como, como era Livingston. Livingston era un bulldozer que tenía que trabajar solo. Porque lo que él hizo hubiera matado a su esposa, sus hijos y todos en el corazón de África. Entonces, hay llamados. Hay que tener cuidado en juzgar los, las, las diferentes personalidades. Pike quizá fue rechazado por su intelectualidad y, y quizá su personalidad con la misión anterior de China. Otros porque no, no, no andan bien con sus compañeros, quizá. Bueno, no descarta a nadie. Miquel 2.13 me gusta que dice, subirá el rompedor delante de ellos estos pioneros son los rompedores los abre caminos y un tremendo atrevimiento esos pioneros David Livingston del corazón de África dijo nosotros entraremos pero no saldremos iremos adelante pero no atrás ¿Qué generación, hermanos? Por eso siento que he estado caminando con gigantes. Camina con gigantes para recibir algo de esta pasión y fuego que ellos tienen. Y por supuesto la paciencia apostólica. Que hoy día no evidenciamos mucho porque somos una generación de todo instante. ¿Verdad? McDonald's instante, comida instante, internet instante, todo rápido. Si no me responden desde Costa Rica en, 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 en dos horas, algo anda mal. Pero esos pioneros tenían que esperar dos, tres años a veces para una carta. Vivimos como reyes y príncipes en una riqueza desconocida para ellos, hermanos. Entonces, la lista del siglo XVIII-XIX, Carey, ahí tienen las fechas, Adorinam Hudson, Carey es como el, el, el primero, Adorinam Hudson, le sigue eh, Hudson Taylor, Henry Martin. Tomás Balpi French, que es otro que, que no se ha estudiado mucho, el obispo de Pakistán y luego pionero en Oman, un hombre con llamado a musulmanes, un pionero. Annie Taylor, de la misión al interior de China, la mujer que viaja desde India hasta el Tíbet. Y para los que tienen interés. Y sé que hay una Annie Taylor aquí. Algo parecido que quiere leer. Tengo su libro. John Patton. De Vanuatu y las nuevas Hébridas, Ébridas. Ébridas Islas del, del, del Pacífico. Samuel Swimmer, el apóstol al Islam, a los árabes. Entonces, esa es la primera etapa. Luego vamos a ver algunos modernos. este Caré, Guillermo Caré, y el trío de Serampore. Es importante la parte del trío de Serampore, porque Caré es un ejemplo del equipo apostólico. Yo recuerdo cuando iniciábamos aquí en Costa Rica, y... Tuve un contacto con la misión Fronteras porque donde me preparé en Estados Unidos, Fronteras estaba iniciando. Entonces, desde su arranque tuve ciertos contactos con esta misión. Y este, ellos empezaron a sacar un modelo que curiosamente en su momento era novedoso. Pero cuando yo pienso hacia atrás, digo, novedoso, no era nada novedoso. Era novedoso para la mayoría de los misioneros de, de aquí en Costa Rica y los gringos y todos los que trabajaban. El, la idea del equipo apostólico, el equipo misionero. Por ejemplo, aquí cuando iniciamos asambleas de Dios tenía su, su visión, era la pareja misionera. Vamos a mandar la pareja misionera. Eso no es el modelo bíblico, el modelo bíblico es el equipo apostólico. Y Carey da quizá en toda la historia el modelo preferido de un equipo apostólico que solo la muerte lo separó. El trío de Serampore, tremendo equipo. Y en América Latina tenemos problemas, hermanos, tanto como los gringos, de personalidades y orgullo. Y gente, discípulos míos, que me dicen, yo quiero trabajar con un equipo gringo, no quiero trabajar con los latinos. ¡Latinos! Hermanos, esto tiene que cambiar. Uno de los principales problemas eh, en las misiones es el trabajo interpersonal entre los misioneros. Y Carey da el modelo. Y queremos dar algunas de las pistas del modelo. Y parte de esas pistas fue la razón que Dios me dijo un día, yo no quiero una agencia misionera, me dijo. El Espíritu Santo me habló claramente, yo quiero una orden misionera. Wow vino eso dije y eso me puso a estudiar y lo que realmente tenía caré en el campo era el paralelo al orden católico dentro de una esfera protestante de hecho eso se remonta a los primeros órdenes que podríamos llamar en el antiguo testamento las hermandades eh, proféticas la, los discípulos o los hijos de los profetas. Es el precursor de las compañías apostólicas del Nuevo Testamento. Elías, Eliseo, Samuel, la escuela de los profetas, los equipos de profetas. 50 en una comunidad y 50 en otra comunidad. Era en base de entrenamiento, movimientos juveniles. ¿Lo puedo comprobar con Biblia? Bajo pacto... Bajo regla... Este asunto de la regla de San Francisco... de Cis, No es una, una vara de los católicos... Es una vara de la Biblia... A veces como protestantes... Nuestros prejuicios... Nos cierran a verdades... Por ejemplo... Si yo te dijera... Hoy vamos a celebrar la eucaristía. ¿Qué van a pensar? No usamos ese término entre protestantes, pero ese es el término bíblico del Nuevo Testamento que significa acción de gracias para la Santa Cena. Eso es lo que dice la palabra, eucaristía. Ok, algo de caré, entonces. Tengo un artículo eh, muy importante que, que los discípulos míos tienen que leer, deberían leer, que tradujimos con el permiso del doctor Winter, que se llama Guillermo Caré, la otra novedad de Guillermo Caré. Porque su primera novedad es 275 años después de, de, de la reforma, Dios le pone a escribir un tratado sobre el uso de medios para alcanzar los paganos, recuerda. Pero cuando él habla de medios, está hablando de estructuras. Lo que hoy día llamamos, para mí, mal hecho, pero llamamos una agencia misionera. Yo lo llamo sociedad misionera. Y los católicos lo llaman el orden católico como el orden dominico, el orden jesuita. Bueno, los evangélicos tenemos nuestros órdenes, pero los llamamos sociedades misioneras. Él funda la sociedad misionera bautista, una de las primeras en el contexto protestante. Y esto es un gran pionero, pero como él está redescubriendo un modelo en el contexto protestante, los, lo que los católicos ya sabían, cometió errores. Y estos errores resultó que el mismo Caré en el campo tuvo que prácticamente re renunciar su propia misión desde el campo por choques con el modelo que tuvimos que lidiar aquí con otra misión que tra con quien trabajaba Fedemec, pero yo no caí en esta este este error, ¿por qué? Porque estudiaba la historia. Pero otra misión, quería controlar sus misioneros con control remoto desde San José. Y eso es lo que le pasó a Carey, Cuestionando lo que estaban haciendo en el campo, cuestionando sus negocios, cuestionando sus proyectos, cuestionando esto... Y que Dios prosperaba los negocios, entonces, ah, es un vividor, como me dijeron a mí cuando fundé una compañía de café, ah, este hermano Randy me criticaron desde Nicaragua, hasta un discípulo, este hermano Randy es un misionero vividor porque quiere hacerse rico, así dijeron de caré. Su encuesta sobre el uso de los medios para alcanzar a los paganos. Los medios significan otra vez las estructuras misioneras las estructuras apostólicas. Hoy día, hermanos, muchas iglesias locales tienen una idea loca que vamos a mandar nuestro misionero solo con la iglesia local. Porque tenemos la herejía de la iglesia local. Es una herejía... No que la iglesia local es una herejía. Sino la herejía que la iglesia local solita debe hacer la obra pionera. Nunca fue así ni católico ni protestante. Porque era más sabio que nosotros hoy día. Hay un hermano discípulo mío. Él dijo, Randy, yo soy tu discípulo. Tú eres mi padre en las misiones. Ah, bueno. Entonces llega a la hora de la hora. Dice, pero hermano. Yo, esto de FEDEMEC, yo no, no me gusta porque es la iglesia que debe hacer estas cosas. Entonces, rechazando FEDEMEC, se lanza en una misión. Y yo sabía lo que venía. Yo literalmente me arrodillé delante de él y le supliqué en el nombre de Jesús, no lo haga. Y podría contarte el resto de la historia del desastre que pasó. Con tantos pobres jóvenes, ya hasta ya ni son comisiones. Uno de los mejores lingüistas que yo jamás he conocido, su vida destruida. Porque lo voy a hacer solo desde la iglesia local. No. Por eso tenemos sociedades misioneras. Dígale a su pastor y su denominación. Si la denominación no tiene su sociedad misionera, que establezca uno otro, o coopera con otros. Y porque tiene una denominación no dice que no puede cooperar con otros. Por ejemplo, eh, tu sociedad misionera no es la, la, la mamá de Tarzán. No es. <risa> Ninguna sociedad misionera hace todo. Por eso la iglesia católica comprende muy bien que hay carismas y llamados diferentes. Jucum tiene una carisma. O M otro, Fedemec otro, HMF otro. Cada uno tiene diferentes carismas y diferentes llamados. Y LB es llamado a Traducir la Biblia, Wycliffe, PMI, ¿a qué? A los musulmanes, son especialistas. ¿Dónde estaría Costa Rica en misiones si no fuera por Fedemec? Si no fuera por estructuras como que fundó Care? no estaríamos en nada. Ni Estados Unidos estaría en nada. La sociedad misionera ha sido el vehículo apostólico para hacer esta labor. A pesar del sisma teológica interna de la iglesia evangélica, como dijo mi mentor Winter, que eso para los que quieren estudiar eso más, tendría que venir a nuestra escuela donde estudiamos la teología de eso. Errores en la estructura de la misión bautista. Ralph Winter escribe otro artículo que tenemos sobre, uh, sobre Hudson Taylor. Cómo corrige el error de Carey en la sociedad misionera al interior de China. Pero que Carey evidencia algo de toda su época. Que estudiamos en capítulo 7 su enfoque en tapanta. ¿Qué es tapanta? Por años y años eh, prediqué, hemos que ir a Pantata Etni. Panta ¿Ya aprendieron esta frase o no? Panta todas las naciones en griego. Tanto lo tenía martillado en mi cabeza que estudiando el Nuevo Testamento en griego empecé a notar otra frase, tapanta. Pablo tapanta, 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 todas las cosas. Carey tenía un enfoque como buen bautista reformado de corte calvinista. Tenía un, un, una, una perspectiva de que el evangelio y el reino de Dios impactaba todas las áreas de la vida. Fue en la época de Hudson Taylor que empezó, y eso es uno de los errores de Hudson Taylor, pero no muy radical, sino vino más bien después, del discurso de ganar almas. Y todo era aquí en Costa Rica, ganar almas, ganar almas, como si esto fuera toda la misión. Como digo a los discípulos en, en, en Nicaragua, ganar almas es llegar a, a la primera base. Carey, la cuestión de carey. No es qué hizo Caré. Eso no es la pregunta. La pregunta es qué no hizo. Y recomiendo este libro. Que sería para los que son de Menonita también. Muy bueno. Porque es, es un modelo de transformación cultural. El legado de Guillermo Caré en la India. Él empieza en, en capítulo 1 con, con varios indios de la India, cuando en un grupo de jóvenes alguien se levanta la mano, ¿qué hizo Y Uno dice, ¿o quién fue Guillermo? Uno dice, él fue botánico. No, dice el Lord, no, Carey fue ingeniero mecánico porque hizo tal cosa. No, 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 él fue, este, eh, eh, ¿qué más hizo? Traductor de la Biblia. No, 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 fue obrero social contra las tendencias eh, malas de la religión hindú. Y sigue eso que no hizo, Karé, en todas las áreas. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Solito? No. Como un equipo. Enyugado, noten cómo trabaja el buey. El bueno trabaja solo. ¿Cómo trabaja el buje? Enyugado. Y cuando Elías encuentra a el, Eliseo, ¿con cuántas yuntas está arando Eliseo? No recuerdo, son doce yuntas, creo que era. Es una ilusión que Eliseo es modelo del ministerio apostólico. Entonces, el enfoque del reino de Dios. En esta primera época pionera con Carey no era solo almas, aunque Carey y su equipo ganaban almas. Bueno, esto es sobre la otra eh, novedad de Carey, ya lo mencionamos, pero es importante aquí, ¿qué hizo Carey? Su equipo hicieron un pacto que llamaban la forma de acuerdo. Y este pacto, esta forma de acuerdo fue su regla que leían en diferentes épocas del año. Lo sacaban en un momento muy solemne de culto de su, su grupo para retomar su visión, su compromiso y su pacto como equipo, como misioneros en, en eh, la India. Tanto fue que dije, señor, danos un modelo, y el señor dijo, use este modelo. Carey lo llamaba forma de acuerdo. En HMF tenemos lo que se llama FA, forma de acuerdo. Cada equipo tiene que hacer su FA, su forma de acuerdo. Siguiendo en las huellas de nuestro padre, Guillermo Carey. Hudson Taylor el hippie de la misión. Y ahí está Hudson Taylor. Esto es una barbaridad para todos los agen agencias misioneras en la época. ¿Qué están haciendo estos locos? Vistiéndose como paganos. Los ingleses vestían como yo así. Con su saquito. Y con... No, se vestían como chinos. y es fundador de la misión al interior de China, y hoy día se llama OMF. Una misión todavía tremenda, trabajando en todo Asia. Pero tenemos que recordar, hermanos, casi por más pionero que, que tú Puede ser, por ejemplo, hay campos en el Tíbet donde tú puedes entrar como bulldozer hasta el día de hoy. Pero vas a ir sobre los hombros de otros. Como Annie Taylor y el doctor Shelton y otros que fueron delante al Tíbet. Entonces Hudson Taylor va sobre los hombros de Roberto Morrison. Hay que ser humilde, hermanos. Esto no es algo que hacemos solo, y todo lo que hacemos es sobre los hombros de otros, ¿verdad? Así tenemos que trabajar. Y uno de los problemas que tenemos con los misioneros en el campo es el orgullo. Después de estar en el campo, ya creen que saben todo. Y al regresar ya no quieren recibir consejo porque ya saben todo. Ya yo sabo todo el español. Entonces, Taylor tiene otra visión diferente que esta oleada, pero él edifica sobre la oleada. Tú vas a edificar sobre otra oleada anterior. Entonces, no sea orgulloso. Lo que hicieron los gringos, los ingleses, los europeos. Les van a servir y sigue sirviendo para la misión latina. Somos un cuerpo. Sea humilde, hermano. Sea humilde. Ahí está Taylor vestido. En su vestuario chino. Se convierte 17 años. Eh, y en el estudio llamado. Nosotros estudiamos lo que llamamos revelación de destino. Y Dios hace cosas. Eh, me hizo como hizo con Taylor. Llegó donde Taylor. Este doctor Charles Gustluff. Un médico a la China. Que compartió en Inglaterra lo que él estaba haciendo en medicina. Y eso le llamó tanto la atención a Taylor que él empezó a estudiar medicina. Para servir a Dios. Y nunca olvido cuando era un niño. Llegó un misionero, para mí un bicho raro. Como joven. Y mostrando slides y fotos de, de gente la más rara. ¿verdad?, en partes remotas de la tierra, en África, donde él estaba trabajando. Qué curioso, cuando recibo mi primer llamado, siento que tengo que hacer algo con África. Esto de los niños, ¿verdad?, la providencia divina con estas cosas. Después de seis años de campo, Taylor tiene que regresar por, por problemas de salud, Aún esos problemas de finanzas, de salud, de regresar a Costa Rica Honduras o donde usted eh, es lanzado, quizás Dios tiene algo para ti. Porque es en este momento cuando Taylor se sentía triste, está caminando sobre la playa de Brighton y estuve ahí en Brighton con Peter Jones, otro pionero aquí en Costa Rica, patriarca de la traducción bíblica aquí en Costa Rica, donde Hudson Taylor caminó, y en la playa un día caminando meditando, Dios le habló sobre la nueva sociedad misionera. Y escribe antes, entonces, su tratado, la necesidad y reclama reclamo espiritual de China que fue su documento de reclutamiento haga su estudio hermanos sobre el campo donde va a ir porque ese documento de estadística de estudio de etnografía podría ser lo que Dios use para reclutar su equipo y motivar las iglesias y así hicieron estos grandes Aquí es un error. Vemos esto en todos los grandes fundadores de pioneros. Establecen estructuras, usan tratados y medios llenos de estadística. Y ese es el libro que a mí me cambió la vida. Hudson Taylor y la misión al interior de China, el crecimiento de una obra de Dios por el doctor Howard Taylor. Eh, de la tradición, hoy día yo creo que hay Hudson Taylor el séptimo o sexto, yo no sé cuántas generaciones de Hudson Taylors hay en la misión al, al interior de China. Aquí está G. Taylor. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien dijo diez minutos? Tres minutos. Tres minutos. Ok, terminamos este slide entonces. Ralph Winter escribió un artículo intitulado ¿Cómo mane manejar una sociedad misionera sacando a la luz? ¿Cómo Hudson Taylor corrigió errores de Carey en su estructura? ¿Qué es la diferencia que hizo Taylor? Él observó lo que dividió la misión de Carey y Taylor funda otra misión, mejorando el patrón. Algo que hizo muy interesante que en FEDEMEC logré que se eh, siguiera. Es el director que pasa y selecciona el próximo director. No una junta, no una votación por Dios, que Dios nos salve. El director... No por democracia. Claro, hay protección que la Junta confirma y la Asamblea confirma. Pero es el director que selecciona el próximo director. Ahorita cuando se hizo el traspaso en Fedemec fue eh, Andrés seleccionó quién le iba a seguir. Y la Junta confirmó. En lo de Carey había más de esa locura bautista de democracia, este, radical. No es que estoy en contra de la democracia, pero hay un balance que, que logró Taylor. Además, Taylor hizo una misión que Fronteras mejora aún, donde el equipo apostólico y casi son dirigidos desde el campo. Por ejemplo, el equipo tenemos en el Tíbet, están con otra misión pionera en la zona, y esta misión en la zona, en el campo, toman las, las, las decisiones más importantes. Porque qué es lo que yo sé sobre este contexto en el corazón del Tíbet aquí en Costa Rica. este error de control remoto, cuando tú estás en el campo y tu misión empieza a hacer estas cosas, recuérdale de la historia. Porque el que no estudia la historia está destinado a repetirla. Entonces, una misión dirigida en el campo, ya mencionaron misiones de fe, pero el hombre tiene un grave error. Su énfasis que era bueno en ganar almas. Fallaron en plantar iglesias. No plantaron iglesias. Y eso fue un error en la estrategia de Taylor. Pero es difícil criticar un gigante. Porque es un gigante. Y me quito el sombrero porque es un hombre digno de... Oró por mil misioneros. Y Dios contestó. Sí. Madre, yo estaba tratando de, de unir estos esos pensamientos. Es decir, cuando usted nos habla de que Taylor eh, estudia um, la estructura de Caray, la mejora, eh, ¿hay como algunos aspectos puntuales que... Estructura que queréis, digamos, y... ya, ya mencioné varios de los eh, dirigidos desde el campo. Okay, campo es un... Por lo menos, eh, no completamente dirigidos. Tiene, tiene su base en Estados Unidos, tiene su base en Inglaterra, tiene su base ahora en Asia. Esos bases tienen cierta injerencia, pero en la toma de decisión, el principio bíblico es... Tenemos esta locura, como buenos evangélicos, que la iglesia de Antioquía, por control remoto, dirigía lo que hacía Pablo en el campo. Por Dios, hermanos, no sean tan ingenuos. Antioquía no dirigía a Pablo en el campo. Sería una locura imposible con las comunicaciones de su día, ¿no? Hoy día se habla del pastorado del misionero, pero también yo tengo un, una, un contrapunto. ¿Quién me proteja que quién me pastorea en el campo? Es decir, el misionero en, en el Islam podría estar haciendo cosas de contextualización que llegue un pastor ahí... Y ve lo que está pasando y no entiende, Papa, de lo que está. Porque no habla la lengua, no entiende la, el contexto, no entiende nada. Porque casi un día estamos regresando a predicar en Estados Unidos a mi iglesia. Y, y el, el diácono dice, el hermano Randy, el hermano Dick no quiere que predique esta vez. Inmediatamente dije, algo anda estaban investigándome y ya empezaban a ver brujos detrás de lo que yo estaba haciendo porque era no entendía el pastor de la misenología lo que yo estaba haciendo se aclaró entonces quién me protege de los pastores que me van a pastorear entonces todo este asunto de pastoral integrado del misionero tiene que ser también gente preparada misionológicamente. ¿eh? Y la mayoría de mis perspectivas toman. Entonces, hermanos, no seamos ingenuos. No estoy contra el pastoral integrado del misionero. No, 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 jamás. Simplemente hagámoslo con cordura. Misión de fe fue otra parte que hizo Taylor, que hemos seguido mucho. Este, tengo un artículo, hermanos, si realmente tiene más interés, que te puedo mandar. Es el artículo que tradujimos del doctor Winter. Y creo que con esto ya terminamos esta primera parte. Entrando con la vida de Adorinam Hudson. Gracias por estar con nosotros en este, tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en wwwifmborg inclinado DTN 017 o escríbanos en el correo electrónico dtn.himf.org.